0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vilaeiro. Eu sou o Lucas e hoje eu passei aqui rapidinho para te dar uma notícia super interessante. Você que é ouvinte do Ebedrops, o Ebedrops agora tem um canal de comunicação com você que tem nos acompanhado, que é o Instagram do Ebedrops. Então já segue lá, arroba Interage com a gente por lá. Vai ser um, um prazer muito grande saber quem é você e o que você tem achado, se você tem sido abençoado, quais são as expectativas que você tem em relação ao nosso podcast. Então já segue lá, ebedrops. Essa é a nossa nova forma de nos comunicarmos. Continue agora ouvindo aqui esse programa que está muito, muito, muito legal a respeito dos 300 de Gideão, com Alexandre, o Adelson e a Tog. Ouve aí que vai ser massa, vai ser bênção para a sua vida.
1: Nós estamos hoje no 22º episódio do nosso Web Drops e vamos falar hoje sobre os 300 improváveis, a vida de Gideão. Eu sou Alexandre e diria para vocês que improvável era que vocês me vissem como o host desse programa.
2: Fala, galera. Aqui quem fala é o Adelson. É um prazer estar com vocês em mais um drops E lembre-se, para enfrentarmos uma grande batalha, não precisamos de um grande exército. Basta estarmos com Deus à nossa frente e seremos vitoriosos.
3: Oi, gente. Aqui é a Tog. E eu acho que Gideão é o típico cara que tem medo, mas não tem vergonha, no bom sentido.
1: Muito bom, Tog, é bom saber que às vezes a gente precisa ser sem vergonha mesmo, tá bom? Mas a história de Gideão é uma história que está lá no livro de Juízes, é o livro que nós estamos seguindo dentro do estudo de Juízes para você, do Tim Keller, e Tog, você podia resumir para a gente um pouquinho sobre a história de Gideão?
3: Eu vou tentar resumir nos próximos 40 minutos, porque essa história é longa. A gente já sabe que, mais uma vez, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E é bom que a gente lembre, quando a Bíblia diz isso, isso quer dizer que eles, mais uma vez, se voltaram a uma vida de idolatria. Como a gente tem visto, cada vez, Israel afunda um pouquinho mais. Dessa vez, Deus entregou eles aos midianitas, ao povo de Midian, e esse povo era tão cruel que quando o povo de Israel terminava a colheita, eles saqueavam tudo, eles roubavam a colheita, matavam as pessoas, roubavam os animais. Então o povo de Israel fugia para se esconder em cavernas. É a primeira vez que o povo de Israel tinha tanto medo que se escondia. Como o povo não aguentava mais ser saqueado, se viu sem nada, perdendo tudo o povo pediu mais uma vez o libertador. Só que dessa vez, antes de levantar o libertador, Deus levantou um profeta que trouxe para eles uma uma palavra que não foi tão legal. Ele mostrou que o povo mais uma vez estava servindo a outros deuses, mais uma vez sendo idólatra. Só depois disso que o Senhor levantou o libertador, Gideão. O próprio Senhor, o anjo do Senhor, foi falar com Gideão, que estava lá escondidinho numa caverna, ele estava debulhando milho, com medo de alguém chegar, e Deus falou para ele que ele era o guerreiro corajoso que ia libertar Israel. Gideão duvidou, Gideão, Gideão não acreditou, pediu a primeira prova, se ele fosse realmente o anjo do Senhor, ele queria trazer uma oferta. Depois de confirmado, Gideão ele, ele fez mais duas provas, para ter certeza mesmo, Gideon queria saber que era Deus que estava chamando ele e que Deus queria libertar o povo de Israel usando a vidinha dele. Primeiro ele pegou uma porçãozinha de lã e orou pedindo para que naquele dia somente a lã fosse molhada com sereno e em volta tivesse tudo seco. No dia seguinte estava a lã lá bem molhada e tudo em volta seco. Mas ele pediu mais uma prova, mais uma vez, ele colocou lá a lã, pediu que tudo em volta tivesse molhado dessa vez e a lã tivesse seca. Isso aconteceu, confirmando para Gideão que ele realmente era o libertador, chamado pelo anjo do Senhor, pelo próprio Deus, para libertar o povo de Israel. Deus falou com Gideão né, que ele era o libertador e mandou que ele acabasse com os ídolos no meio do povo. E Gideão fez isso, com certo medinho, porque é o cara que tem medo de manter vergonha, ele esperou os judeus dormirem. Na casa do pai dele mesmo tinha altares a outros deuses e ele foi lá destruiu o altar e o altar principal que foi o altar de Baal. E por isso ele foi conhecido também como Jerubal. E na tradução, na linguagem de hoje, é baal lute No dia seguinte o povo judeu ficou um pouco bravo que ele tinha destruído, mas o pai de Gideão falou, não, qual é que é? Vocês acham que, que Baal é Deus? Vocês não precisam ir contra Gideão. Baal que se defenda, é ele que lute. Por isso ele foi conhecido como Jerubal. Então foi lá, Deus super corajoso, chamou 32 mil homens do povo de Israel. Deus olhou para aquilo e falou, olha, tem muita gente aí. Eu vou tirar algumas pessoas. Primeiro você manda para casa aqueles que estiverem morrendo de medo. Nessa primeira saída já foram embora 22 mil homens. Deus olhou e falou: Olha, ainda tem muita gente aí. Faz um teste. Pede para os homens beberem água no, no rio. Quem pegar água com a mão e lamber, pode ficar. Quem se ajoelhar para beber água, vai embora. Sobraram apenas 300 homens para vencer essa batalha. Algo que parece realmente improvável. 300 homens para vencer todo o exército midianita. E Deon foi e mais uma confirmação: o Senhor Deus deu a ele, para que ele soubesse que realmente era ele que estava com Gideão, Deus mandou que ele fosse até lá o exército e escutar o que estava acontecendo por lá. Quando ele desceu até pra, próximo à barraca lá do, do exército, ele escutou dois soldados conversando, um deles falou que teve um sonho, que um pão de cevada veio pelo monte e acabou com a barraca dele. O outro interpretou o sonho dizendo: Isso quer dizer que Gideão vai acabar com a gente. Então, Gideão teve convicção de que Deus estava com ele e teve uma estratégia muito boa. Ele dividiu aqueles 300 em três grupos diferentes. Cada soldado tinha uma trombeta e uma tocha. No sinal de Gideão, todos os soldados tocaram sua trombeta, quebraram um vaso eu esqueci do vaso. Hein? quebraram o vaso e estavam lá com as suas tochas. Eles fizeram isso no momento da troca de guarda. Dentre os soldados midianitas, no exército de Midian, provavelmente eles tinham uns três turnos de guarda. Então, no momento que deu fez isso, tinha um grupo que estava voltando para casa com a arma na mão, tinha um grupo que estava chegando lá para de vigília e um grupo que estava acordando. Eles ficaram tão atordoados, o barulho foi tão grande, que eles começaram a lutar entre si. Eles mesmos se mataram. Gideon ele não teve que mover uma espada para matar os... Até porque ele nem tinha espada, né, coitado? Mas ele não teve que mover uma um fio de cabelo para matar. Eles mesmos se mataram através da estratégia que Deus deu para ele. Ele voltou vitorioso.
1: gente, queria lembrar uma coisa com vocês aqui, logo no começo do, do resumo da Torre, uma coisa que acontece, o povo é oprimido e, e o povo sofre, o povo clama ao Senhor, e o Senhor não manda de o Senhor primeiro manda um profeta que, que história é essa, Adel? Você pode falar um pouco sobre isso?
2: Então, realmente, na, pela primeira vez né, na história aí do livro de Juízes, nós vemos que o Senhor, primeiramente, antes de levantar o seu juiz, Ele envia um profeta ao povo. E o profeta começa a aplicar um sermão ao povo israelita, para que esse povo primeiro enxergue o porquê que eles precisam ser resgatados. E também para que o povo israelita possa, no futuro, apreciar a sua libertação. Os israelitas precisavam enxergar aonde a idolatria deles os fizeram chegar, né, porque toda aquela opressão, na verdade, vinha da idolatria na qual eles estavam vivendo. Nós vemos que os israelitas, eles não se arrependiam verdadeiramente do seu pecado, eles apenas sentiam remorso pelas suas atitudes, e não um arrependimento sincero, e por isso nós vemos esse ciclo sempre se repetindo, e a palavra sempre enfatizando, né, que eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos que o objetivo de Deus, através do profeta, era levar o povo israelita a ultrapassar do remorso até chegar a um verdadeiro arrependimento. E aí é interessante nós pensarmos no seguinte, puxa, mas como diferenciar o remorso do arrependimento? Então nós vemos primeiramente que o remorso, ele nos leva a ter uma visão horizontal, ou seja, uma visão regida pelo nosso ego. A pessoa quando sente remorso, o povo israelita, eles ficavam tristes, ou aflitos pelas consequências que o pecado trazia para a vida deles, ou seja, aquela opressão, a perda dos seus bens, a falta de liberdade que eles tinham. E neste caso não havia mudança de atitude, porque o povo mudava ali por um pequeno período e depois voltava às mesmas práticas. E o que o Senhor queria? O Senhor queria produzir neste povo um verdadeiro arrependimento. E o arrependimento ele nos, faz, nos leva a uma visão vertical, ou seja, olhar para Deus, ele nos faz enxergar que nós estamos rejeitando a natureza redentora do nosso Criador. O verdadeiro arrependimento, ele nos faz enxergar a perda de intimidade com o Senhor. E nos dias atuais, né, nos nossos dias, nós podemos dizer que o verdadeiro arrependimento, ele nos faz olhar para a cruz de Cristo. E nos faz nos lembrar do sacrifício que o nosso Senhor fez e a não banalizar esse ato de amor que Jesus teve por nós. O verdadeiro arrependimento, ele nos leva a uma mudança de atitude, ao um abandono total do pecado. Então era isso que o Senhor queria produzir na vida daquele povo através do profeta. A necessidade real de mudança, de arrependimento verdadeiro, de abandonar a idolatria e realmente servir ao verdadeiro Deus.
1: Puxa, que, nem, que legal, Adão. Assim, essa diferenciação que a gente tem que colocar, né, de, de saber trabalhar a diferenciação do que é arrependimento para o que é remorso. né? Sim. Essa ideia que você colocou do, do remorso, que ele se vira só para as consequências do pecado. Enquanto que arrependimento é algo absurdamente mais profundo. É uma coisa que a gente traz pra gente hoje, né?
2: Sim, é, totalmente aplicável aos dias.
1: Não é só o povo de Israel, mas a gente também, no nosso dia a dia, na nossa prática, que às vezes Deus levanta pra gente pessoas tais qual esse profeta, que, que ajudam a apontar a nossa necessidade de arrependimento.
2: e É verdade, é verdade, Alessandro.
1: Tem outra peculiaridade do texto, ainda dentro do capítulo 6, tem uma hora que, que se você lê o texto no primeiro momento, você vê que... O anjo do Senhor chama Gideão de poderoso guerreiro. E aí eu queria perguntar para a Tói, isso foi ironia de Deus, do anjo do Senhor, ou isso quer dizer alguma coisa mais profunda? O que você acha sobre isso?
3: Na minha tradição, eu acho muito legal que é a nova versão está traduzindo como guerreiro corajoso, que parece que contrasta com todas as situações que vêm depois de medo. E uma das referências que a gente tem também, que a gente tem usado, são as aulas da Escola do Discípulo. E o Felipe Breder ele fala algo que eu achei muito interessante para esse capítulo. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Então, aos olhos do povo, aos olhos do próprio Gideão, e ele dá várias desculpas ali, né? Dizendo não, eu sou o menor dos menores, eu sou o menor da menor tribo do povo de Israel e todas as situações que se apresentam diante dele, e aos nossos olhos são situações que demonstram que ele é medroso, Deus diz que ele é corajoso. Deus diz que ele é um guerreiro corajoso. E ele se mostra um guerreiro corajoso sendo usado por Deus e vencendo essa batalha contra os midianitas com uma estratégia de guerra, mostrando que Deus ele faz com que as situações nos ajudem a agir, tirem o melhor de nós. Não está em nenhum manual de guerra, o Keller fala. né? Como assim? Eu vou diminuir os soldados para ir para uma guerra? Mas, às vezes, ele deixa a situação ainda mais improvável para mostrar que ele é quem faz as coisas através da gente e que ele deve ser glorificado nas nossas vitórias, nos nossos feitos. Ele era, sim, um guerreiro corajoso Através daquilo que Deus podia fazer Na vida dele, através da vida dele Mesmo com as circunstâncias sendo as menos favoráveis para ele Eu acho muito, muito, muito legal Ele ter usado também a, a estratégia de Gideão A inteligência de Gideão E, e Gideão ter se mostrado esse estrategista de guerra Porque Deus o transformou, né?
1: Essa frase que, que a Tog eu sou quem Deus diz que eu sou, né? Porque, às vezes, as pessoas dizem as coisas para gente. Às vezes, a, as pessoas declaram quem nós somos a partir do, das nossas características físicas, dos nossos recursos financeiros, da nossa história. E, muitas vezes, as pessoas né, nos colocam em uma caixa. E dizem, ah, o Alexandre, a Toque, o Adelson é desse jeito, ele é assim. Muitas
3: vezes nós nos colocamos dentro de uma caixa, né, Ali? Ele já começou declarando, não, eu sou o menor, da menor tribo, como eu vou ser o libertador?
1: Exatamente, e uma coisa que que é importante é que nós precisamos estar abertos para ouvir o que Deus tem a dizer sobre nós ele pensa sobre nós, o que ele vê sobre nós, o que ele vê do nosso presente, das nossas potencialidades e do nosso futuro. E Gideão faz isso, né? Ele, ele no momento que é declarado aquilo, ele pode não se sentir como um poderoso guerreiro, mas a, a partir do momento que o anjo do Senhor declara aquilo para ele, começa esse processo né, de formação do, do guerreiro corajoso, que Gideão é. se torna. É depois, é um processo, não é uma, uma coisa que é automática, assim, ele é um guerreiro corajoso, mas isso dentro dele vai ser construído. O que é interessante, quando a gente vê o texto, assim, são quatro momentos diferentes que Gideão põe à prova, né, gente? É, é o primeiro momento, é, não, deixa então que eu quero entregar uma oferta, e aí é entregue a oferta, e a oferta é queimada no altar. Aí Gideão falou, opa, isso daqui parece que é Deus. E aí depois tem aquela história da lã, Deus, permite que essa lã fique molhada e que o campo fique seco, e depois, opa, Deus respondeu, esse negócio está ficando sério. Terceiro momento, assim, eu tô com uma dúvida, senhor, então vamos fazer o contrário? E aí inverte, o campo fica molhado e a lã seca, e finalmente Deus fala para ele lá para frente na história, olha, se você estiver com medo, vai lá no acampamento dos Midianitas, ouvir o que está acontecendo. E é o um momento que Gideão assume que está com medo. Como a de disse no começo, ele podia ter medo, mas não tinha vergonha. Entendeu? E ele vai até o acampamento e quando ele chega no acampamento, ele ouve o sonho daquele pedaço daquele pão gigantão lá, derrubando a tenda do acampamento. né? E a interpretação do sonho é que eles teriam a vitória dada pelo Senhor, porque o Senhor estava com eles. O que é interessante é que, no primeiro momento, do ponto de vista de quem conhece a história de Gideão, nós julgamos Gideão. E a gente acha, muitas vezes, que Gideão foi uma pessoa que teve uma fé fraca, que provou Deus em várias oportunidades diferentes. E lendo o, os comentários do livro, melhor refletindo sobre o texto, dá para ficar muito claro para gente que Gideão estava fazendo aquilo porque ele estava começando a experimentar quem era esse Deus com quem ele estava lidando. Ele sabia aquilo que falaram no passado, que fez quando libertou o povo de Israel do Egito, as histórias sobre Abraão, as histórias sobre Isaac. Essas histórias ele conhecia. Mas o Deus de hoje, o Deus que agia, esse Deus ele não conhecia. E quando esse Deus é apresentado a ele, ele precisa experimentar Deus. Então, nesse ponto, eu não consigo condenar Gideão. Porque quando nós nos colocamos no lugar de Gideão, eu me pergunto, será que eu faria o que Gideão fez? Será que eu derrubaria o poste de Baal? Será que eu me dirigiria ao povo de Israel para levantar 32 mil pessoas no primeiro momento? Será que eu, com 300 pessoas, iria contra todo o exército de Midian? Partindo desse ponto de vista, a gente vê que Gideão, sim, ele se transformou num guerreiro corajoso. E hoje nós temos exemplos bíblicos. A gente tem o exemplo de Gideão, e a gente tem diversos outros exemplos bíblicos Que nós podemos aprender com eles Dentro da palavra de Deus e, e ter uma noção de quem é esse Deus Que quer conversar conosco Que quer se relacionar conosco É muito interessante Quando a gente pode se debruçar no texto bíblico Quando a gente pode voltar para a palavra do Senhor E quando a gente pode meditar na palavra do Senhor A gente começa a aprender muito mais Sobre quem é esse Deus essa oportunidade de Deus não teve, mas nós temos, está à nossa disposição. É só a gente querer, a gente poder abrir a palavra e poder se aprofundar nela. assim E é por isso que a gente está convidando vocês a navegar pelo livro de Juízes junto conosco, para que vocês, junto conosco, possam aprender um pouco mais sobre quem é esse Deus que tantas vezes se importou com o povo de Israel.
3: Eu queria só ler uma frase que o Keller fala sobre nesse sentido, né? Ele fala que não se trata aqui de como tomar uma decisão, mas da necessidade de pedir que Deus nos dê um amplo entendimento de quem ele é. Que às vezes as pessoas confundem essas provas, que Gideão estava decidindo se ele ia ou não. Não, ele já tinha decidido que ele ia, mas ele queria saber quem era o Deus que estava com ele. E trazendo para a gente, hoje a gente não precisa fazer provas desse tipo. Como você disse, a gente tem a Bíblia. Às vezes as pessoas confundem e falam, ah, eu tenho que decidir, não sei, se eu caso ou não caso, se eu, vou pro, se eu mudo de trabalho ou não mudo de trabalho.
1: Sim.
3: Você não vai colocar mais a lã. Você não vai orar pedindo, ai, Deus, então, se amanhã acabar a quarentena, quer dizer que eu tenho que ir trabalhar. Se não acabar, eu vou pedir as contas. Não, uhum. não é isso. Porque você tem a Bíblia para voltar para ela e saber quem é o Deus que você serve e o que ele requer de você.
2: Uma coisa interessante, Ale, que a gente está falando e Tog também, é assim, né? Hoje, digamos assim, não dá para viver o cristianismo sem estudar a palavra de Deus, sem estudar a Bíblia. Quando nós vemos o Senhor falando com Gideão e chamando ele de poderoso guerreiro, é porque Deus já olhava Gideão com um caráter transformado, um caráter forjado pelo próprio Senhor. Ou seja, Deus sabia até onde ele ia levar Gideão, o Senhor sabia o trabalhar que ele ia realizar na vida de Gideão. E hoje Deus faz esse mesmo trabalho em nós através do quê? Da sua palavra, né? Conforme nós vamos estudando, Deus vai mudando o nosso caráter. Nós vamos absorvendo os valores que o Senhor quer para a nossa vida. E vamos abandonando o pecado, vamos sendo forjados pelo Senhor também. Então, a estudar a Bíblia é algo que é implícito à vida de cada um de nós cristãos, né? É impossível você se chamar de cristão sem ter uma vida de estudo bíblico.
1: Gente, a, a história de Gideão, para mim, é, ela, é a segunda vez, para mim, assim, que, que a história de Gideão me impacta. A primeira vez foi num sermão lá da nossa igreja, que assim... Lucas, a gente está falando de você, tá bom? que foi um sermão apaixonado sobre a vida de Gideão, e a segunda é com esse texto do Tim Keller, que é um texto absurdamente aprofundado. E uma das ideias que me chamam a atenção é aquela ideia que que Gideão, dentro desse processo de preparação, desse processo dele de conhecer melhor esse Deus com quem ele estava se relacionando, Gideão resolve atender o chamado do anjo do Senhor e ele derruba o altar de Baal. Ele pode ter feito isso à noite, ele pode ter feito isso escondido com servos dele, mas ele resolve tirar a idolatria da vida dele. E uma das coisas que é importante é que muitas vezes na nossa vida a gente sabe que Deus existe, a gente acredita que Deus existe, nós sabemos que ele é um Deus poderoso, nós sabemos que ele nos ama, que ele é misericordioso, mas ao mesmo tempo nós adoramos um outro Deus. A gente tem dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, outras coisas que estão no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, que nos chamam a atenção e que nos desviam de uma vida cristocêntrica, de uma vida teocêntrica. A gente deixa de ter Deus no centro, no controle dos nossos afetos, do, dos nossos desejos, e permite que outras coisas, às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser o trabalho, ou os desejos financeiros... Isso assume um lugar na nossa vida Que deveria ser exclusivamente de Deus E a vida de Gideão era assim Até o capítulo 6 Porque a partir do momento que ele derruba o altar de Baal As coisas começam a mudar na vida dele E a vida dele começa a ser transformada e modificada Mas ele passa por esse processo de escolha Por um processo absolutamente decisório da parte de, de Gideão De ele chegar e falar Chega Baal não está mais na minha vida. E eu não sei, na sua vida, de você que está ouvindo a gente agora, o que pode ser que esteja te atrapalhando no teu relacionamento com Deus. O que pode estar tá no centro da tua vida junto com o Senhor. Mas da mesma forma que o anjo do Senhor chega para Gideão e fala, derruba o altar. Ele também fala isso para mim, ele fala isso para você.
3: Eu queria falar sobre o final também, a questão de Deus diminuir o exército do povo de Israel de 32 mil para 300. Deus deixou muito claro que era para que a honra fosse dele, para que o povo de Israel não se gloriasse nessa vitória. Isso também trago totalmente para nossa vida, que às vezes se a gente não adora, se a gente não é idólatra no início, a gente corre o risco de ser idólatra no fim, né? Se a gente corre o risco de, de idolatrar as nossas vitórias, né? as nossas conquistas. É, hoje eu ouvi uma frase da Luísa Nazaré. Na verdade, ela estava citando outra pessoa que ela não lembrava o nome. Ela disse assim: "A graça não coloca fim nos nossos esforços, coloca fim nos nossos méritos." E acho que isso tem muito a ver com, com o final da história de Gideão. A graça traz o entendimento de que o mérito nunca é nosso. A gente pode receber todos os coaches, lutar pelos nossos, pelas nossas conquistas, mas o mérito nunca
2: vai ser nosso. A salvação, ele é um ato totalmente que vem de Deus, e não nosso, né? O Senhor, ele teve misericórdia do povo dele. E a gente vê toda a obra de libertação na vida do povo. Então, nós nos lembrarmos que a salvação ela vem do Senhor e é o Senhor quem molda o nosso caráter dia a dia. Gideão, com certeza, ele olhou para a fraqueza dele e falou: "Meu, sozinho eu não vou conseguir isso nunca". E ele permitiu o Senhor trabalhar, moldar o caráter dele. E aí ele teve toda uma experiência com Deus, as provas, tudo. Isso foi sendo um trabalhar de Deus na vida de Gideão. Então nós precisamos né, olhar para nós, reconhecer a nossa fraqueza, as nossas limitações e deixar o Senhor ir forjando o nosso caráter para que o nosso cristianismo realmente ele seja autêntico, para que realmente recebamos essa salvação que vem do Senhor dia a dia nas nossas vidas.
1: E com isso nós encerramos o bate-papo de hoje falando sobre os 300 improváveis, a história de Gideão. Como vocês podem ver, assim, a gente tem muito a aprender com o livro de Juízes, e eu tenho uma absoluta certeza que semana que vem vocês serão novamente surpreendidos, tá bom? Um grande abraço e tô deixando aqui o abraço da Igreja Batista de Vila Eura para cada um de vocês. Até mais.
3: Até mais, gente.
2: Pessoal, até a próxima semana. Um prazer estar com vocês. Um abraço.